0: 大家好，感谢一席的邀请，也感谢大家坚持到最后。我是袁一丹，是今天的最后一位讲者。我研究中国现代文学，那今天跟大家分享的一个话题是沦陷北平。什么是沦陷北平呢？是一九三七到一九四五年间，在日本的军事占领底下的北平。那我关心的是，当时因为各种原因留在沦陷区的那些人，无论是读书人还是普通人，他们真实的生活感受。今天我们当然知道，抗战八年取得胜利，北平沦陷了八年之久，但是对于历史的当事人来说，他们并不知道战争什么时候结束，也甚至不知道中国能不能获得最后的胜利。那他们如何留在沦陷区？他们在沦陷区怎么一天一天的把这个日子挨过去？啊，包括他们怎么来化解他们内心的焦虑，这是我关心的一个问题。沦陷北平，我想对在座的大多数来说都是一个比较遥远的时空。为了让大家有一点现场感呢，我想从这张照片谈起。这是一九三七年八月日本军队进驻北平城的照片。那在这个照片的右下角呢，有一辆人力车。人力车呢是民国时期北京最常见的交通工具，我们可以把它看成是一个日常生活的象征。旁边是日本的军队，这个军队好像还没有打扰到这个人力车夫的一个节奏。战争正在拉开序幕，但是生活还得继续下去。目前这两条平行的轨道呢，必将在一个点发生交集。我想，假如我们把时间拨回到1937年的七月，你正好身处即将沦陷的北平，你是选择离开，还是选择留下来 ？1937 年七月爆发的这场战争是一个什么性质的战争呢？我们先来看《伦敦新闻画报》上关于卢沟桥事变的报道。这个报道的标题叫“躲在雨伞下面的中国军队”。这是当时驻守北平城的二十九路军，很多小战士的手上都打着一把雨伞。他们为什么要打伞？一方面当然是要躲避七月剩下的骄阳，另一方面呢是要遮蔽头顶上日本飞机的频频的侦察。我想大家都可能听过一首歌，叫《大刀往鬼子的头上砍去》，一边是大刀是雨伞，另一边呢是飞机是坦克。这是一场军事实力极不对等的战争。我们可以用胡适的话来说，是一个在科学技术上还没有准备好的国家，却必须和当时的第一流的军事工业强国进行一场现代的战争。那像胡适这样的知识分子，他很清楚，在当时中国和日本之间，在军事实力上、科学技术上存在着很大的差距。越是了解。当时的国际形势越了解中国的家底，其实越容易陷入到一种悲观的论调当中，这会影响到他们对战争前景的判断，甚至会影响到他们个人在去留问题上的选择。那在抗战爆发以后呢？胡适他被任命为驻美大使，在一九三七年九月的时候，他写信给留在北平的北大的教授。啊，希望这些北大教授能够在战争期间啊调整心态，完成手上的工作。胡适说：“人生最不易得的是闲暇，更不易得的是患难啊！希望他的朋友们能够利用这个千载一时的机会埋头著述。但是闭门著述其实需要一定的客观条件，首先呢需要一个相对安全的避护所，其次呢。”需要比较稳定的经济的来源。如果你满足了这些客观的条件，是不是真的就能关起门来看书、写作、完成你手上的工作，心里毫无道德的焦虑呢？未必如此。那知识分子他的道德焦虑来自何方呢？一方面，我们知道，知识分子他的使命不仅是要著书立说、传授知识而已，他们还背负着特定的。道德的使命，在士大夫的传统的影响底下，对于知识分子的道德要求是要远远高于普通民众的。所以，一方面有知识分子对自身的道德的要求，另一方面呢，有外界对于知识阶层的道德的期待。那这样两股力量在抗战争这样一种非常的状态底下，就会变成一种挥之不去的道德的焦虑。当时的音韵学家罗常培呢？啊，他在他的一本书的跋言语,语里面写道：啊，说在故都沦陷之后，我们关起门来埋头著述，这个事情的是非功过不容易回答。但是作为一介书生，手无缚鸡之力，没办法上场杀敌，那只能用手边的学术工作来镇压自己的悲怀。啊，在一九三七年的下半年，那罗常培还是选择离开了北平。啊，这是当时和他一同南下的几个人：李继业、郑天挺、魏建功。啊，这是他们在南下途中的一张合影。尽管前途未卜，但是大家细看，每个人脸上还是挂着笑容。魏建功他在临行以前写了一首旧体诗送给他的朋友。啊，从这首诗里面呢，我们可以读出他为什么选择离开北平。敌未受俘，俘已陷，知音莫面。等清晨，边城耿鼓消钟鼓，复地重来串落明。千里九游余在惑，一山新聚怒相倾。可怜落照红楼影，愁绝沙滩泣马声。这里面的红楼、沙滩、马神庙都是老北大的象征。我们重点来读一下这两句：边城耿鼓消钟鼓，复地重来串落明。这个边城呢，是指北平。在九一八事变以后呢，东三省沦陷，那北平它就变成了一个边边陲上的一个微城。魏建公认为呢，留在北平，你要经受更大的道德的考验；到大后方去，路上虽然辛苦，但心里面其实是轻松的，因为你不必经受沦陷下的道德考验。那离开北平的这些大学教授，他们如何辗转南下？来到昆明，成立西南联大，玄玄哥不错的这个故事呢，我想大家都很熟悉了。那今天我要讲的是这个故事的另外的一面。留在北平的这些文人学者，他们怎么撑过这八年？这两张照片呢？这边的一张呢，是在抗战胜利后，西南联大中文系的全体师生的一个合影，背后是一个铁皮屋顶的教室。另外一边呢，是伪北大的师生。走在前面的这个光头的老者呢，是翻译过《万叶集》，曾经担任伪北大的秘书长的钱道孙。西南联大，我们今天知道已经被认为是教育史上的一个奇迹、一个神话，甚至是在战争底下民族精神的象征。但是，我们怎么来评判沦陷区的大学教育？啊，怎么来看待留在沦陷区的这些文人学者？他们在这个时期完成的学术工作，还是一个充满争议的问题。那在卢沟桥事变以后，在去还是留这个问题上，最受到外界关注的是当时的北大教授周作人，因为周作人他在华北文坛的地位很高，而且在五四运动以后呢，周作人对思想界持续有影响力。另外一方面的原因是，周作人他和日本文化人的关系密切，很容易被拉下水。所以，周作人他作为华北文教界的一个代表人物，他的这个去留选择呢，不仅影响到他个人的生命安危，甚至被认为是关系到整个知识分子群体荣辱的事情。这是当时发表在燕京大学校园刊物上的胡适和周作人的番外长贺。那什么叫做方外呢？方外是指世俗的，自去斯外。刚才说到胡适，他出国担任驻美大使，当他听说他的老朋友周作人留在北平，心里很着急，写了一首诗，想要劝周作人南下。这首诗呢，写的很委婉，说自己做了一个梦，梦见周作人舍弃了苦雨斋中安逸的生活，飘飘一丈天南行。天南万里岂不大辛苦？只为智者识得重与轻。什么是重，什么是轻呢？胡适认为，在这个时候应该一切以国家为前提。那周作人当然很感谢他的老朋友胡适的这番好意啊。他说，他把他的这个苦与灾呢，改名为叫做苦住安，表明自己还是要在北平苦住下去。为什么不能南下呢？在这首诗里面，周主任说：“因为安里住了好些老小，这些人都依赖他一个人生活，所以他只能关起门来敲木鱼念经，出门木画些米面啊。虽然不能离开北平，周主任跟胡适保证说，老身始终是个老身，将来希望将来能够见得居士的面。”大家细看这首诗的最后呢，盖了一方印。啊，印文是三个字“知惭愧”啊，这方印呢也表明了周作人当时的一种心情。那北大南天之后呢，北大教授周作人他的经济来源有两个方面，一方面呢是用胡适主持的这个文化基金编译委员会去翻译希腊神话，啊，那第二条路呢是给当时司徒雷登主持的燕京大学去担任客座教授。在沦陷的初期，已经关于周作人有各种传言，说他要出山担任为北大的校长。那在这封信的后面呢，周作人半开玩笑地说：“啊，说他算过命，命中注定了只能做一个普通的教员而已。至于像这个祭酒事业，也就是大学校长这样的职位呢，自己是无福消受的。”在这封信的后面呢，也有一方印啊，这个印文是“冷暖自知”。那是什么事情导致周主任最终落水接受一系列的委职呢？是一九三九年元旦那天的枪击事件，但特别有戏剧性的是呢，这颗子弹没有打进去，被他长袍下面的这个毛线衫的扣子给挡出去了。两天以后呢，周主任在自己的家中八道湾拍了一张照片。还把这张照片呢分送给他的友人，包括远在美国的胡适，还有翻译他的散文的松之茂夫等等。大家细看这个照片，在这个长袍上还留有一个小小的一个弹孔。那在三九年的元旦枪击事件以后呢，周作人很快就接受了伪北大图书馆的馆长的职位，接着又担任了伪北大文学院的院长。一九四四年年呢，他还接任了当时的伪教育总署的督办。周作人呢？他是知道自己会被写到历史当中的，他很清楚自己的这一系列选择意味着什么。如果我们假设在一九三九年的元旦，周作人死在了刺客的枪下，那他应该会被写进民国史的文苑传或者是儒林传。那至少他在中国现代文学史上的地位能跟他的哥哥鲁迅相提并论。但是周作人他躲过了那一枪，幸免于难。随后又做出了一系列的选择，这些选择呢，让他只能被归入民国的二层状的行列，甚至被永远地钉在历史的耻辱架上。我们对历史人物的这个评判呢，当然有不变的价值尺度，但有的时候可能会受到某些偶然因素的影响，像白居易这首诗里面所说的：“周公恐惧流言后，王莽谦恭未篡时。”像是当时生便是，一生真伪付谁知。我想，我们大大部分的人都不是特殊材料制成的，可能都经受不了十分严苛的道德的考验。在非常的时代，有些人他没有留下道德的污点，可能是因为他受到了客观环境的庇护，甚至是大人物的庇护，也可能他只是一个小人物，没有受到强大的这个道德的压力和经济的诱惑。那在卢沟桥事变以后，不仅是像周作人这样的知识精英要考虑何去何从的问题，小人物也有类似的苦恼。这套日记呢，是前些年在北京的报国寺文化市场出土的，它的时间的跨度正好是一九三八到一九四三。日记的作者叫董毅，他当时在辅仁大学的国文系读书，不是一个好学生啊，天天想着如何逃学。去北海滑冰啊，甚至想着怎么谈恋爱的问题。董毅他很羡慕他周围的一些朋友南下，但是他说我还不能，为什么呢？每个人有每个人的环境。首先他说，因为家庭的这个经济条件不允许；第二呢，说他的父母还有他的弟妹需要照顾。我们看小人物给自己找的理由，和刚才我们说的知识精英的自我边界，其实并没有太大的差距。那卢沟桥事变前后，北平城里面的空气是怎么样的呢？我们可以跟随一个日本文化人奥野信太郎，从他的角度来看一看。奥野信太郎说，在七七事变的前一天，古都的一切都显得很平静，太阳照常升起，货郎摇着他的波浪鼓在胡同里面走街串巷，黄包车夫在树荫底下打盹买西瓜的人在大声的吆喝，城里面好像看不到任何战争的阴云，这不过是一个很平常的夏天。当天的晚上呢，奥野新太郎他还听到了胡琴的演奏声，像流水似的四处流淌。他还甚至闻到了姑娘胸前佩戴的茉莉花散发的一个清香。谁都没有想到，第二天从卢沟桥那边传来了枪声。而且很快从局部的事变变成中日之间的全面的战争。野津太郎他是一个戏迷，在北平城被日军包围起来以后呢，他还跑到当时的前门外的这个广和楼去听戏。他当天晚上听的是什么呢？《牡丹亭》的《还魂记》。那剧场外面是用沙包构成的这个防御的街垒，是刺刀，是保安队。那剧场里面呢？好像还延续着乾隆以来的这样一个氛围，兵临城下的现实和《牡丹亭》的这个梦幻的境地，好像是完全割裂的。但是，我想这种割裂更符合我们普通人在面对战争时候的一种鸵鸟的心态。所以，北平的沦陷对于普通人到底意味着什么？我想，首先是日常生活的危机，是生活秩序的解体。是很强烈的不确定感啊，不安全感和被排斥的感觉。这两张照片的对比，都是对准了老北京的最基本的生活单位——胡同和四合院。但一边呢是一个上帝的视角，从空中俯瞰，在那里面我们看不到具体的人；但是另外一边呢，就是日常生活的视角，是普通人的视角。那所谓日常生活的视角呢？就是从老百姓过日子的角度，从柴米油盐酱醋茶来理解外敌的入侵、军事占领对于普通人意味着什么。首先，我们会生活在各种各样的谣言当中，有十分乐观的认为事变马上就要结束的谣言，也有高度恐慌的谣言。朱自清回忆说，当时警察挨家挨户的通知，叫把门窗要塞好，还要准备些土。同时呢，要拌上尿和葱啊，这个配方十分的神秘，也十分的独特。用来干嘛呢？防止晚上日本的飞机来放毒气。战争来了，它会剥夺掉日常生活中十分细微的一些快乐，甚至砍断很多人的生计的来源。在北平的胡同，夜深人静的时候呢，你会听到硬面饽饽的叫卖声。硬面饽饽是老北京人喜欢的一种夜宵。那在民国文人关于北京的书学里面，经常会提到这种七婉的硬面饽饽的叫卖。但是卢沟桥事变以后，北平全城都在戒严，晚上八点不准出门所以卖硬面饽饽这种夜游神市的买卖呢，受到了巨大的冲击。那这些从业者，他在太平的年月早出晚归啊，能够勉强的养家糊口。但是战争来了，晚上宵禁，很快他们的生意做不下去。久而久之，就会沦为乞丐。北平沦陷的瞬间是什么样的？在傅宗涛的回忆里面，他孤零零地站在西市北大街，偌大的一个北平城，好像只剩下他一个人。往南一望，是无数的电杆棒子，像目标似的立着，一直矮下去；往北一望，也是无数的电杆。这种荒凉的，甚至有点像恐怖片里面的场景呢。其实跟张爱玲所经历的香港的线路十分的类似。张爱玲写道：“一辆空电车停在街心，电车外面是淡淡的太阳，电车里面也是太阳。这辆被遗弃的电车，象征着被突然按下了暂停键的城市。在张爱玲看来，有一种原始的荒凉。那日本的政治学家完山真难提醒我们：战争。”或者是国家意识形态的转变，从外面看起来像是一系列戏剧化的打击，但是对于生活在这个世界当中的个体来说，只是一步一步的、慢慢的接受这种变化。每一个行为，每一条新闻，都比前一次要糟，但只是糟那么一点点。我们每个人好像已经形成了某种心理的预期，等着下一次更加沉重的打击，等着那时候。有人会站出来发声，等着那时候会形成更大规模的反抗。但是这个历史，他好像有自我意志似的，就朝着大家都害怕的、都不愿意的，但是又已经默默接受的那个深渊就滑过去。军事占领是在短时间就完成的事情，但是沦陷他所造成的心理阴影，他作为一种生活状态却是长时段的。这种非常的状态。久而久之，会变成一种生活的常态，一种波澜不惊的常态。这是北平沦陷时期的一张照片，在哪儿？琉璃厂，拍的是当时过新年、逛庙会的这样一个场景，熙熙攘攘，人头攒动。可能大家对沦陷区的日常生活的想象，绝不会是这样。那在得过且过的日常生活当中，国家、主权、占领这些概念，跟老婆孩子热炕头相比。绝对不是触手可及的人物。那普通人，他只有在最最基本的生活秩序无法维系，自己和家人的生命安全受到严重的威胁的时候，他才会猛然意识到一族支配的存在，意识到战争和我的关系，进而意识到个人和国家主权的这样一个关系。那在老舍的《四世同堂》，对于祁老太爷来说，日本兵虽然进了城，但是只要他还能办自己的八十大寿。不妨碍他一家人过生活，那他很难产生亡国的意识。只有守不住自己的生活底线，发现三个月的粮食和咸菜竟然不管用了，发现中秋节竟然没有兔儿爷，这时候才觉得绝了根，一切的人和事都十分的不对，那沦陷的这个概念，他才有了一种真正的切肤之痛。老舍他在写《四同四世同堂》的时候，并不在北平，他在南方，他是根据自己对北京的回忆，还有家人的转述来写的，所以有些细节呢并不准确。但是他始终记挂着老北京的兔儿爷。如果我们说，在中秋节没有兔儿爷，意味着市民文化被卷了根；那如果在沦陷时期，中秋节满大街都是兔儿爷，那又意味着什么？是日常生活的惯性，还是敌人用来粉饰太平的道具？今天我把知识人的这个道道德的困境和老百姓的日常的生活放在一起讨论呢，其实是又受到日本的这个学者贺间俊辅的影响。那他在这个战争时期的日本精神史里面啊，他同时既关注呢知识分子的思想转向，那他又关心底层民众的这样一个日常生活。他是把民众的日常生活也看成是精神史、思想史的一个组成部分。他把日常生活里面弱者的抵抗当做一面镜子，来反照知识分子在国家机器面前的妥协和软弱。那贺间俊辅呢，特别关心战争当中的家庭主妇发挥的一个作用。我们知道，战争来了，男性上了战场，那整个家庭的重担就落在了主妇身上。当时，日本的城市居民他们的日常生活主要是靠城市和乡村之间的这个黑市的交易。那家庭主妇呢，就利用自己的亲友的关系，利用邻里的关系来获取信息。那通过以物易物这样的一种原始的方式呢，来换取生活的必需品。我自己也特别关心女性在战争当中的命运。以大家都很熟悉的林徽因来做例子。那林徽因她在战争来了以后也南下，南下的途中呢，她给她的好朋友沈从文写一封信，说她自己的考古事业已经完全的搁置了，因为她是女人，所以已经变成完全的“糟糠之妻”，每天就是买菜做饭、照料孩子，日子过得像转马灯似的团团转。如果再躲几次警报的话，那生活就过于的充实了。那在这种情况下。他回想过去的文艺，自己的理想，就好像在北海看彩虹一样，那只是一种美好的偶然的遭遇。但是眼前是什么？眼前就是一堆矛盾，一堆麻烦，啊！所以这两张照片，一张呢是战争之前的林徽因，她和佛像对视，充满灵性的一个才女；另外一张呢是被战争、被颠沛流离的生活改造后的林徽因。我自己更喜欢后者。今天在这里呢，跟大家分享林徽因一首不太有名的小诗，叫做《微光》。街上没有光，没有灯，电囊上一角挂有一盏。他和他把他们一家的运命、含糊全部交给在暗淡。街上没有光，没有灯，电窗上斜角挂着有半盏。何家大小朴实的脑袋并排熟睡在土炕上。外边有血液，有泥泞，砂锅里有不够明日的米粮，小屋尽守住着微光，缺乏着生活上需要的各样，缺的是把柴，是杯水，麦面，为这吃的喝的本说不到信仰，生活已然固定的，单靠气力，在坚壁上边来支撑那生的胆量。那在战争当中，祖父的责任。就是首富生活当中那一点点的微光，不要被时代的飓风所吹灭。从前面我所描述的沦陷区的日常经验、战争时期的日常经验，我们能否推导出一种新的道德观念？周主任说：“道德固然好，但是要以生活做背景，不管人民的死活，空谈道德，那是唱高调说梦话。”我们首先要满足人民最基本的要求，让他能吃饱穿暖，他才可能有心情去关心别人、想到国家。周主任他特别喜欢明末的一个思想家，叫做李卓武。李卓武有句话说得特别的精彩：“穿衣吃饭即是人伦物理，人世间的种种道理都可以包含在吃饭穿衣里面。学者只益于伦物上。”讲实真空，不易于伦物上变伦物。百姓日用就是人伦物里的一个化身。学者怎么才能识得真正的仁义呢？就要在百姓日用的千姿百态里面，去辨识人之为人的本来面目，而不是把仁义当成是一个僵硬的、客观的外在标准去供奉在那里。珍珠港事变以后呢，周作人他在中国人的思想问题里面写道。中国人生活的要求很简单，但是也就很迫切。他想要活下去，这种生存的道德呢，不愿意损人利己，但是呢，也不可能像圣人那样损己利人。有宗教信仰的国民呢，他可能为了天国去赴汤蹈火，但中国人没有天国的信仰，他不会为了抽象的道德而牺牲。什么时候他才会赴汤蹈火呢？当他觉得生存没有希望的时候，他才会铤而走险。周主任的这个话呢，是写给日本人听的。当时日本想要把中国拉入所谓的大东亚战争当中。今天我们说道德不应该脱离生活，道德不应该忽略人的最基本的生存的要求。这好像是一句常识，但是回到战争这样一个特定的历史语境当中，第二次世界大战呢，它是一个总体战。所谓的总体战，就是一个国家要调动所有的资源来消灭另外一个国家的一个全面的一个战争。那总体战，它要以国家的名义，把每个人都动员起来。那它自然要去破坏一个一个的局部，它要破坏人和人之间自然形成的这样一种横向的联系，才可能把个人收编到自上而下的动员体系当中。那战争怎么把人变成一个工具呢？首先，他要剥夺你的思想自由，他要接管你的精神生活，然后还要最大限度地压抑你的生理需求，他要把所有正当的生活的需求和精神的需求说成是不正当的、不必须的，甚至是有罪恶感的。所以在现代战争的背景底下，我们来强调生存的道德，具有思想史上的反叛的意味。当然，今天我们来谈沦陷北平。我不是简简单的把它当成一个历史的课题，跟我们自己当下的处境和焦虑多少有一些关系。所以，关于危机时刻的历史记忆，它总是被另外一个与之类似的危机时刻则重新的召唤回来。就像本雅明所说的，过去的意象如果没有和现在发生勾连，如果没有和我们每个人当下的悲欢发生共鸣，它就会永远的沉入到遗忘的深渊当中。那我们今天一起回到沦陷北平，从日常生活的角度来思考道德的脆弱性、柔韧性，我想能为我们理解当下的处境提供某种历史的参照。最后，我想问一个问题：对于普通人来说，什么才是切身的历史？在2020年疫情刚刚起来的时候呢，我正巧读到了周作人翻译的一篇短篇小说，这个小说特别的打动我，击中我啊。这是俄国的一个小说家叫安特莱夫啊，他写的短篇小说《此痛》。这个故事其实很简单，它是发生在耶稣被钉上十字架的那一天。一个耶路撒冷的商人突然牙疼，疼得难以忍受。那安特莱夫呢？他刻意不去正面的描写耶稣如何的受难，他完全专注在这个商人这个无名小人物的此痛上面。这个商人的妻子劝他说。你快去看看那场热闹吧！快去看这个强盗去处刑，指的是耶稣的受难，可以缓解你的疼痛，让你放松一下。这个商人勃然大怒说：“你不要管我！你没有发现我现在正在受苦吗？”在牙疼的控制底下，这个商人他根本没有心情去关注外面正在发生什么。当然，我们知道耶稣受难是改变了整个世界史的一个大事件，但这个大事件在这个商人这里。无法跟他正在忍受的、正在经受的这个牙疼相提并论。当然，牙疼在阿特莱夫的笔下是一个隐喻。大力士正在离我的眼前上演，但是呢，我们可能被牙疼控制住了。这个突如其来的牙疼，它遮住了我们的双眼，麻痹了我们的神经。每个人有每个人的牙疼，我们。什么时候能够从自己的这个牙疼当中探出头来，去感受他人的牙疼，在这个牙疼的间隙当中去关心身边或者是远方正在发生的历史？作为大历史的一个亲政者，我们到底见证了什么？又能理解多少？这取决于我们能否跳出短暂的，可能只是短暂的，跳出自己的牙疼，去看看身边，去看看远方发生的事情。正是带着这样的困惑，我重新回到沦陷北平，试着去理解小人物的普通人的悲欢，试着去理解他们的牙疼。特别感谢一席给我这个机会，让我跟大家来分享我对于沦陷北平的理解和我曾经忍受的、曾经困惑过的牙疼。谢谢大家。